0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо. Понеділок, 15 серпня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 75. Доброго ранку. Знаєш що? Ми побачили, якщо нагадуємо тобі ставити лайки, залишати коментарі і слідкувати за нами у соціальних мережах, то ти це робиш більш охоче. Тож 75-й випуск ранкового допіо ми розпочнемо із нагадування. Якщо на твоїй платформі є можливість вподобувати, не скупися на вподобайку. Якщо ти слухаєш нас на Apple Podcasts, то ми дуже чекаємо на гарну оцінку від тебе. А якщо ти з нами на YouTube чи SoundCloud, пиши. Ділися думками про почути, можливо ти хочеш, щоб ми звернули увагу на якусь конкретну тему чи країну. Дай нам знати, ми за будемо відслідковувати якесь питання на твоє замовлення. А зараз – до огляду новин. І розпочнемо ми із продовження теми абортів, яку підіймали в минулому випуску. У п'ятницю ми більше ділилися якимись узагальненнями, тенденціями, думками. Сьогодні ж розповімо конкретну історію. У штаті Небраска, де заборонено переривати вагітність після 20-го тижня, 17-річну американку судять як неповнолітню за такими обвинуваченнями. Проведення аборту, проведення аборту без ліцензії – приховування трупа, приховування смерті людини і неправдиве повідомлення. Почалося все з того, що детектив штату розслідував справу, у якій він мав занепокоєння щодо того, що неповнолітня народила передчасно, ймовірно, мертву дитину. У ході розслідування він звертається до компанії «Мета», щоб йому надали всі повідомлення дівчини у Фейсбук, фотографії та інші дані, які могли б вказати, чи була дитина мертвонародженою. Що зробила Мета? Передала поліції приватну переписку. У ній виявили повідомлення з обговоренням, як отримати таблетки для переривання вагітності. Чим це закінчилося для дівчини, ти вже знаєш. А от що ж техгігант? Компанія заявила, що в ордерах, які вони отримали на початку червня, не згадувалося про аборт, а лише про поліцейське розслідування мертвонародженої дитини. «Ми можемо припустити, що не реагувати на ордер Мета не могла». Але ця історія повертає нас до великої кількості етичних питань, які виникли, як тільки стало відомо про скасування рішення у справі РО проти Вейда. Персонал техкомпаній і експерти з приватності даних висловили занепокоєння щодо того, як дані користувачів, які зберігаються технологічними компаніями, можуть бути використані проти тих, хто хоче зробити аборт. Коли ці питання були поставлені Марку Цукербергу, він відповів, що постійне прагнення компанії до шифрування повідомлень допоможе захистити людей від надмірно широких запитів на отримання інформації. Ну що ж сказати? Це знову час мотивованих претензій до Цукерберга та привід задуматися, наскільки безпечними чи то пак небезпечними є соціальні мережі. The Guardian роблять висновок, що судові документи у справі 17-річної американки Небраски показують, як технологічні компанії сприяють кримінальному переслідуванню справ про аборт. Експерти зазначають, що цей випадок також демонструє важливість шифрування та мінімізації обсягу даних, які Facebook зберігає про своїх користувачів та користувачок. Альберт Фокскан, засновник Surveillance Technology Oversight Project, каже, що справжнє нескрізне шифрування унеможливе для мета передачу даних. Однак сьогодні повідомлення в Фейсбук та Інстаграм не шифруються за замовчуванням. Натомість споживачі повинні вибрати шифрування для своїх переписок. Користувачі та користувачки в більшості випадків або цього не знають, або не роблять. Ми тобі розказали і принагідно собі нагадали, що про безпеку персональних даних варто подбати самим, а не надіятися на великі корпорації. І ми продовжимо з Фейсбуком, але зараз про те, як російські пропагандистські медіа працюють через цю соціальну мережу на іспанськомовні та арабськомовні країни. The New York Times пишуть, що після повномасштабного нападу Росії на Україну, Фейсбук, Twitter та інші гіганти почали блокувати або обмежувати доступ до облікових записів кремлівської пропагандистської машини у західних країнах. Проте ці зусилля були визначені географічними та мовними ознаками – це створило радше низку обмежень, аніж загальну заборону. Іспанською мовою в Латинській Америці або арабською мовою на Близькому Сході продовжується постійний потік російської пропаганди та дезінформації. Вона намагається виправдати неспровоковане вторгнення. Російські медіа демонізують Україну та приховують відповідальність за російські жорстокі злочини, в результаті яких загинули тисячі мирних людей. Так, наступного дня, після ракетного удару по торговому центру у Кременчуку, іспанськомовний відділ російської глобальної телевізійної мережі RTN Espanol звернувся до Фейсбук, щоб оскаржити дописи з фактами про цю терористичну атаку. Серед постійних наративів, що поширюють російські медіа в іспанськомовних та арабськомовних країнах, звинувачення в тому, що Сполучені Штати Америки виробляють біологічну зброю в Україні, у відповідь на це, два тижні тому, двопартійна група американських сенаторів звинуватила платформи соціальних мереж в тому, що вони дозволяють Росії поширювати та експортувати свою брехню за кордон іспанською мовою. Законодавці закликали компанії докласти більше зусиль для блокування російських іспанськомовних ЗМІ, зокрема RTN Espanol і Sputnik Mundo. Незважаючи на велику кількість санкцій та обмежень, російський режим все ще може використовувати західні соціальні медіа для впливу на іноземну аудиторію. Ба навіть більше. Моніторинг та дослідження показують дуже сумну картину. Перші тижні після 24 лютого російська пропагандистська мережа отримала стрибок в охопленнях та поширеннях. Зараз сторінка RTN Espanol у Фейсбук має 18 мільйонів підписників. Це більше, ніж англомовний аккаунт цього так званого медіа, та більше, ніж у іспанськомовних сторінок CNN. Публікації RTN Espanol у Facebook спрямовують трафік на актуалідат RT – головний канал російських пропагандистських новин. За даними громадської організації AVAAS, на Арті онлайн арабськомовній сторінці телевізійної мережі у Facebook зафіксовано зростання охоплення на 187% протягом першого місяця війни в Україні. Акаунти Спутник у Бразилії та Японії також зазнали стрибків, хоча й менших. Подібний аналіз Signal Labs, фірма, яка відстежує активність у соціальних мережах, показав сплеск поширення публікацій Арті і Спутник іспанською мовою – на цих сайтах війна Росії фальшиво зображується як справедлива справа проти фашистського режиму в Україні, який прагнув отримати ядерну зброю та потурав Сполученим Штатам у розробці біологічної зброї. Вони також перекручують інформацію про звірства росіян в Бучі, пишучи, що це перебільшення та фальсифікація з метою демонізації Росії. Повертаючись до того, яку роль відіграє у поширенні російської пропаганди Фейсбук, ми звернули увагу на коментар старшої радниці організації Free Press Нори Бенавідес. Вона відзначає, що мета давно має англоцентричний підхід до політики модерації. Через це з поля зору випадає шкідлива дезінформація іншими мовами та в інших частинах світу. Ці фейки можуть стосуватися абсолютно різних тем. От знаєш, бувають серіали, де в кожній серії окрема історія, але водночас є наскрізні теми. От і у нас так в Допіо. Сьогодні виходить якийсь випуск Наскрізних тем, про які ми періодично даємо оновлення. Абортів США, російська пропаганда. Зараз буде ще одна така тема Африка. Ми вже декілька разів розповідали, як за вплив на цьому континенті борються Росія, Китай та Сполучені Штати Америки. Зокрема, у 58-му випуску була частина про те, як Росія є постачальником зброї для африканських країн та систематично підтримує авторитарних лідерів. У тому ж епізоді ми згадували про китайський колоніалізм в Африці і для чого це все. Китай напрацював величезну присутність в африканських країнах. Китайські державні підприємства будують інфраструктуру по всьому континенту. Китайські військові зміцнюють базу в Джибуті. а комуністична партія відкриває панафриканську школу лідерства в Танзанії. Країни Близького Сходу також відіграють все більшу роль в Африці. Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія є впливовими на африканському розі – і інш-сомалійський півострів. Туреччина має своє найбільше посольство у світі в Сомалі, де вона також керує головним портом і аеропортом. Сьогодні ми звернемо увагу на США, Адже минулого понеділка держсекретар Ентоні Блінкен оприлюднив позицію адміністрації Байдена щодо збільшення впливу конкуруючих країн в Африці та стратегічних цілей США. Якщо коротко, то, мабуть, озвучений підхід є доволі очікуваним. Йдеться про сприяння демократичному врядуванню по всьому континенті. Це класика американської зовнішньої політики, її так званої «м'якої сили». Вже багато років США розвивають те, що Пітер Померанцев називає американським комплексом підтримки демократії. Цей термін охоплює різні фундації, громадські організації, аналітично-дослідницькі центри, що фінансуються Конгресом США або іншими урядовими агенціями. Такі структури працюють з метою розвитку демократії у дуже багатьох країнах світу. В Україні теж Ймовірно, щось подібне мав на увазі Блінкен і для країн Африки. От тільки зараз неможливо точно сказати, як його послання сприймуть там. Адже останнім часом деякі африканські країни відмовляються від демократії та переходять до авторитарного правління. Зокрема, шляхом військових переворотів. І тут якраз нам видається логічним згадати про Росію. Бо якраз ця країна «Непотріб» часто має стосунок до військових переворотів у країнах Африки. Постачання зброї, навчання військових, надсилання вагнерівців – так було, наприклад, у Малі. Не тільки там, але у Малі відносно недавно. У 29-му випуску ДОПІО ми про це розповідали. Зараз американсько-російське протистояння за вплив у Африці посилюється також на тлі війни в Україні. Росія накручує африканських лідерів, що російські санкції проти неї посилюють глобальний дефіцит продовольства, від якого страждає континент. Остання поїздка Блінкена якраз частково має на меті протистояти пропагандистським посланням Кремля. У своїй промові держсекретар сказав, що стратегія США відображає складність регіону і його різноманітність. Та, цитуємо, зосереджується на тому, що ми будемо робити з африканськими націями та народами, а не для африканських націй і народів. Про американські плани та нову стратегію пан Блінкен оголошував у Південноафриканській республіці – це найбільша демократія на континенті та важливий торговий партнер США. Але тут американська дипломатія зіштовхнулася з перешкодами. Американським чиновникам було важко переконати південноафриканських колег відмовитися від нейтральної позиції щодо війни в Україні. Пар була серед 17 африканських країн, які у березні утрималися від голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН із засудженням Росії. Міністерка закордонних справ леді Пандор сприймає зовнішню політику через призму прагматичності. Ось, наприклад, її цитата про Китай та США. «Це дві великі держави, дві найбільші економіки у світі. Вони повинні знайти спосіб працювати разом, щоб дозволити нам рости». Кінець цитати. Нас, звісно, дуже засмучує, що така прагматична позиція впливає на те, що Україна не отримує підтримки від Південно-Африканської республіки навіть на такому амебно-непотрібному рівні, як голосування в ООН. Але є деякі висловлювання пані-міністерки, в яких ми вбачаємо раціональне зерно. Вони стосуються міжнародних впливів загалом та американських планів, зокрема. На леді Пандор на зустрічі з Блінкеном сказала… Якщо ваша тактика полягає в тому, щоб підійти до африканських країн і сказати «Слухайте, ви повинні бути демократичними і використовувати нашу модель, це працює. Я думаю, що це обов'язково призведе до певного провалу. Я згодна з Тоні, що всі країни та народи заслуговують на право здійснювати свої громадянські та політичні права. Але я думаю, що враховуючи історію, підхід має бути дещо іншим. І я б рекомендувала приділити більше уваги інструментам, які розробили африканці». Власне, політикиня озвучила те, про що ми часто задумуємось із точки зору України. Не лише задумуємося, але навіть говоримо це своїм партнерам з міжнародних організацій. Не можна не враховувати контекст. Не можна брати те, що зараз важливо в умовній Швеції, і просувати в Україні. У нас може бути зовсім інша пріоритетна потреба. Не можна будувати плани на майбутнє в Україні, базуючись на методичках, які залишилися після балканських війн. Перестаньте користуватися протоколами з Афганістану. Характер війни в Україні інший. І взагалі, перестаньте все визначати протоколами, інструкціями та іншими документами. Це що не менше дуже нерозумно оцінювати навколишній світ виключно через інструкцію і підхід, який десь спрацював. Нам здається, що зараз міжнародним партнерам України потрібно максимально чітко пояснювати, що не можна працювати в Україні, якщо не береться до уваги саме український контекст. Бо в тому числі і весь цей американський комплекс підтримки демократії після нашої перемоги буде фінансувати те, що йому здається важливим. А в країни та суспільства можуть бути зовсім інші потреби. Ми вже чекаємо, як якісь німецькі фундації будуть працювати над порозумінням і примиренням, організовуючи дискусії та дебати, в яких зведуть учасників та учасниць з України та Росії. Готові закладатися, що саме так все і буде. І серед українських організацій знайдуться ті, хто погодиться приймати такі правила гри». Ми у свою чергу будемо готові йти з хрестовими походами на них. Бо треба займатися тим, що має значення, а не створювати фейковий порядок денний і роками просто щось робити без жодного результату. З наскрізними темами на сьогодні все, але у нас залишилося ще декілька коротких новин про повернення вкраденого, поліоміеліт, Трампа, Пітонів, Газпром і, як неочікувано, Німеччину. Стіки до ранкової кави, про події стисло. Більше восьмисот людей мандрують флоридським Everglades у пошуках агресивних бірманських пітонів, які полюють на птахів, савців та інших рептилій. Самка пітона може відкласти до ста яєць на рік. Ті, хто знайдуть рептилію, зможуть отримати тисячі доларів призових. Реєстрація на такий квест коштує 25 доларів США. Учасники та учасниці повинні пройти навчальний онлайн-курс. Це регулярна подія у Флориді. Таким чином, з 2000 року з екосистеми Everglades було видалено більше 17 тисяч пітонів. Німецьке видання Die Welt пише, що з'являється все більше відомостей про фінансову залежність Шверін Climate and Environmental Protection Foundation MV від російської державної компанії Газпром. У квітні цього року стало відомо, що членкиня правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини та прем'єр-міністерка землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіх вступила в змову з російським «Газпромом» та лобіювала будівництво «Північного потоку-2». Саме для таких нечистих цілей і було створено згадану фундацію. Вона, по суті, допомагала Росії обійти санкції США, накладені на будівництво трубопроводу, прикриваючись темою екології. Відповідно до нової інформації, організація загалом отримала 192 мільйони євро від дочірньої компанії «Газпрому» Nord Stream 2 AG. Це стало відомо, оскільки фундація надала відповідну звітність на вимогу Окружного суду Шверіна. США повернули Камбоджі 30 предметів старовини, що були викрадені з історичних місць. Серед награбованого бронзові та кам'яні статуй буддийських та індуїзьких божеств висічні понад тисячу років тому. Археологічні пам'ятки Камбоджі зазнали широкого розграбування під час громадянських конфліктів між 1960-ми і 1990-ми роками. Відтоді уряд Камбоджі намагався повернути вкрадені старожитності, продані на міжнародному ринку. Усі повернуті артефакти будуть виставлені в Національному музеї Камбоджі в Пномпені. Агентство охорони здоров'я Сполученого королівства виявило вірус поліоміеліту 116 разів у 19 зразках стічних вод Лондона в період з лютого до липня. Зараз інституція нарощує зусилля для подальшого виявлення вірусу. Це сенсаційна новина, адже Сполучене королівство було оголошене вільним від поліоміеліту у 2003 році, а останній випадок був виявлений взагалі у 1984 році. Наявна станом на зараз інформація свідчить про те, що вперше за 40 років вірус поширюється у Сполученому королівстві. Всесвітня організація охорони здоров'я встановила «Орієнтир». 95% дітей мають бути вакциновані, щоб уникнути поліоміеліту, але Лондон значно відстає від цього. Лише 87% однорічних дітей у Лондоні отримали свою першу дозу. А у районі Хакні, одному з тих, де виявили поліоміеліт, вакциновано лише 61% дітей. 9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та зламали сейф. Під час обшуку слідчі знайшли 11 пакетів секретних документів. Чотири з грифом «Цілком таємно», три з грифом «Таємно», ще три «Конфіденційні». Серед знайденого також і конвертик з позначкою «Інформація про президента Франції». Політіко пишуть, що колишньому президенту США загрошує кримінальне покарання через знайдені документи. ФБР проводить розслідування про можливе шпигунство. Дженніфер Пам'єрі, колишня директорка з комунікації «Білого дому» часів президентства Обами та колишня радниця Хіларі Клінтон написала у Твіттері коротке питання з дуже прозорим натяком – Ламаю собі голову. Який світовий лідер вважав би цінним компромат на Макрона? Взагалі, тема Трампа в американських медіа була чи не найгарячішою цього вікенду. Ми припускаємо, що вона ще довго буде такою. Тому сьогодні лише коротеньке зведення. А от, можливо, вже наступного разу принесемо якийсь більш розлогий огляд. Бережися і почуємося в п'ятницю. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Гугл та Apple Podcasts.